0: А, ты думаешь, что камеры от хлопка включаются? 5,
1: ладно. Спасибо. В этот раз это было
0: Вот поэтому я старший разработчик, а она обычный. Она думает о проблемах людей. А этого делать не нужно.
1: Успех вообще не моя история, походу.
0: Поэтому тебя и позвали. Успех — это, типа, это враг. Успех — это плохо. Мы еще осмотрели твою страничку в ВК, и там было написано «Главное в жизни — саморазвитие». И мы такие «Все». Она к нам Нет, не придет. Никакого саморазвития. А потом мы увидели, что деятельность прокрастинации, мы так как-то вот.
2: А вот это уже да.
0: Это уже ближе.
1: Угу. На Zoom зуб, так сказать, потому что мне сейчас нужно на проекте интегрировать их api и у них там какой-то абсолютно адский процесс валидации а, того, чтобы можно было использовать тупо одну единственную, ну, как бы, мне там один метод нужен на CIP.
0: А что за метод?
1: А, мне нужно генерировать линк на встречу.
0: И типа там надо как-то все это конфирмить, чтобы они тебе его разрешили юзать?
1: Да, да, да. Они требуют написать документацию к интеграции Zoom в ваше приложение. И в, интегра... в этом документе вы нужно разместить на своем хосте, чтобы была ссылка на твой сайт вела. И там нужно... они просят описать процесс установки, но у меня же не приложение, у меня сайт. И ну, как бы Zoom-ская авторизация не завязана на мою авторизацию. Так. Для юзера там только две кнопки, типа «Войти в Zoom» и «Сгенерировать линк». Все. Или выйти «Отвязать Zoom». Все. Никакого там установки «Зума» нету фактически. И вот с этим я уже недели-две воюю, мы с ними перекидываемся письмами, они мне пишут. Ну,
0: вообще ты же понимаешь, что это задача мечты, типа? Нет. Ну типа тебе вот сказали «Настрой нам Zoom». Ты пошла, узнала, что все сложно… Ну и месячишка, просто вот отдыхаешь. Просто Сказал, ничего не делаешь. Я работаю над зумом, это очень сложно. Извините. Сколько ты попросил, полгода? Бюджета? Ну да. Ну нет, не, месяца два. Месяца два? Да. А сделал бы это на самом деле за сколько? Я попробовал бы сделать за два дня, а если бы не получилось, я бы уволился в конце двух месяцев или придумал, почему это нельзя делать. Как тебе такой способ работать?
1: Я же планирую уволиться, наверное. Ну, то есть как бы с кодом-то проблем нет. Я написала, оно работает, но оно работает исключительно с моим аккаунтом Zoom, а, как разработчика. А любой другой человек не может воспользоваться этим, и сейчас вся проблема в том, чтобы Zoom разрешил мне это.
0: У меня на такие таски, когда вот их действительно надо прямо аллергия, когда что-то инфраструктурное, то есть когда ты не должен писать код, а должен решать какие-то... Проблемы платформенные с людьми, с какими-то, с e Я такое прямо вообще ненавижу этим заниматься. То есть я саботирую это как могу. Потому что, ну, как бы это не работа разработчика, на самом деле. В Microsoft, когда надо было какую-то кнопку где-то нарисовать, мне до пикселей присылали все, что надо сделать. То есть я только писал код. Я ничего не делал. Я даже файлы там типа никуда не передвигал, потому что мне делали дизайнерские вот эти чуваки. А прикинь, какого
2: сейчас чувакам из Zoom? На них сейчас свалилось все, что только может свалиться. Они пытаются справиться с нагрузкой. Они пытаются справиться со скандалами из-за того, что у них секьюринс плохая. У них там в 10 раз выросло количество пользователей. Они хоть что-то пытаются как-то под это все подстроиться. И тут им пишут какие-то письма, запросы. Нам нужно, чтобы у вас там какое-то это нам. Они такие «Может, ты пойдешь нахрен?» «Да, конечно, мы сделаем тебя через две недели». Они там что просто, ты знаешь? У меня к ним голосами. точно
1: такое же отношение. Мне хочется сказать, боже, идите просто нахуй, я возьму какой-нибудь Jitsi и будет быстрее тупо типа, все переписать, чем добиться от них чего-то.
0: Угу. А у тебя бизнес-требование, что именно Zoom должен быть, да?
1: Ну, просто заказчик такой, о, Zoom, я его знаю, давайте Zoom, я хочу Zoom. Потому что он там, в принципе-то, если так подумать, не особо-то и нужен, но это... Разработка, когда ты просто выполняешь капризы заказчика, который вообще мало связан с реальным бизнесом, но вот он решил, что это круто, и он хочет это. Все, мы делаем. Бизнес-аналитика Папа... нет, который бы сказал, что это херня, и вы просто потратите время и деньги, и вам это потом никак не вернется.
0: Тяжело, наверное, вот с этим бороться, когда, когда тебе кажется, что бизнес не прав, когда он просит делать что-то, и ты понимаешь, что это говно полное. Мне кажется, я себе отрастил настолько толстую кожу, что я вообще не думаю об этом. То есть просят и все, а это все не нужно. То есть я по дефолту к любому продукту, который я делаю, отношусь так, что он не нужен. Мне наплевать, что это за продукт и так далее, потому что я просто устал из-за этого бомбить.
1: Ну вот я пока еще борюсь. Я иногда пытаюсь им что-то даже аргументировать и говорить, что, ребят, ну, это типа долго и неэффективно. Ну, слушают они, конечно, у меня крайне редко, и в основном я сейчас сажусь и делаю, ну, скрипя зубы, конечно, и... Ну, что делать? Ну, не знаю, надо, наверное, действительно выработать себе... У себя такое вот это отношение, что пофиг, типа, платят, я делаю. Хоть что.
2: Зачем ты вообще пошла в разработку? Давай вспомним этот момент сначала.
1: Ну, вообще, все еще началось, когда я в универе училась, где-то на третьем курсе я решила, что мне стало немножко скучно заниматься вот этими всеми исключительно гуманитарными предметами. И решила пойти на курсы, но не такие в стиле типа «Мы за два месяца сделаем вас супер-пупер разработчиком и вы получите гарантированную зарплату». Там были курсы на два года, Uh, такие больше как бы на computer science направленные, то есть мы там, первый язык был C, should, uh, C. Uh, ну вот что-то такое. Я решила просто попробовать, uh, получится, не получится, если нет, ну как бы окей, okay, я тупой гуманитарий и буду заниматься дальше, чем занимаюсь сейчас. То есть там либо журналистика, либо редакторское дело. Вот. Но мне внезапно понравилось и вроде как даже стало получаться. Когда закончился универ, у нас же распределение есть обязательное в стране, меня распределили uh -huh. в издательство научным редактором. То есть это, мы выпускаем энциклопедии, научную литературу и все такое. То есть круто, интересно, ответственно, ответственная работа. Но зарплата на тот момент была примерно 150 баксов. А это Минск. То есть и мне нужно снимать жилье, то есть на эти деньги просто невозможно жить. И мне говорили, ничего, вот подожди, ты станешь начальником отдела и будешь получать 300 баксов. И при том, что ответственности там становится вообще запредельно много, <laughs> но, 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 боже, ну, короче, жить на это вообще невозможно. И, в принципе, очень сложно найти работу, связанную с издательским делом в стране у нас, потому что у нас мало издательств тем более не государственных. А в государственных платят мало, и туда сложно попасть. Вот. И я как бы подумала, что, в принципе-то, я еще немножечко что-то знаю о программировании, и мне это тоже интересно. То есть у меня не было такой задачи, как некоторые люди идут, я хочу получать много денег и сидеть, пить смузи. А мне было действительно интересно. Вот. И, ну, вот.
0: Мне кажется, мы все себе так говорим. Мне тоже кажется, что вы себе все так говорите. То есть, как бы, такого, чтобы разраб прям взял и сказал, я здесь из-за денег, это капец редкость.
1: Нет, я Им. слышала такое от людей, и не однажды. <смех> я,
0: наверное, вообще ни разу не разный слышал. Но как получилось
2: так, что тебе было интересно такие разные вещи? Ты же все-таки выбрала идти учиться на журналиста, и ты выбрала интересоваться программированием.
1: Да, но поступала я в универ, когда мне было 16, и у меня были терки с математичкой. Я сказала, тупая математичка, вот увидишь. Мне не нужна твоя тупая математика. Я буду офигенным журналистом. Но за... Ну, как-то прошло время, и немножко взгляды поменялись.
0: И тупая математичка оказалась права.
1: <связь> да, математичка оказалась не такая уж и тупая. Вот. И, ну, не знаю. Начиналось это все больше как вызов самой себе. То есть... Доказать себе, что я не совсем тупой человек, вот. Э, то есть не, не было, опять же, сразу задачи, там, обязательно найти работу, обязательно стать разработчиком, просто mm -hmm. попробовать. Ну, оно взяло и получилось.
2: Сложно было быть женом, найти работу, устроиться, пройти собеседование, это все в самом начале.
1: Uh, у меня вообще как-то не совсем типичная история получилась, потому что я не ходила по собеседованиям практически, а нашла работу просто там тоже какая-то одна, вот это вот как раз маленькая компания, они такие, мы хотим организовать типа курсы, но вы просто, короче, приходите к нам в офис вечером и сидите, решайте задачки там с Кодварс или что-то такое, и там приходилось сначала там 20 человек, потом осталось 2 человека в конце уже. И когда вот осталось два человека, ко мне подошел менеджер и такой, Ира, хочешь проект? Я говорю, блин, конечно, хочу. Я говорю, ну, ты знаешь, там React или что-нибудь Angular. Я говорю, нет, не знаю, но мне бы было интересно выучить React, например. Такой, окей, тогда учи и параллельно вот делай проект. И все. То есть э, Собеса не было вообще.
0: А в итоге у тебя сейчас вторая работа? Значит, у тебя был да. один Собес? Или ты несколько зафокапила?
1: А, вообще у меня было, наверное, четыре Собеса где-то. Два из них я зафокапила, и ну, вот...
0: Где-то два прошла. Все PGS? А, да, да. И что, как проходили? Вот, которые зафокапила, например.
1: Которые зафокапило, ну, э, там спрашивали уже, не знаю, там, ну, на самом деле, по теории я на тот момент э, местами плавала, ну, и меня там спрашивали, не знаю, читала ли ты исходники редакса. Я такая, нет, не читала. Такие, угу, понятно. А исходники реакта? нет. Ну, типа, ясно, пометочка в блокноте сделана. Вот, там же были такие задания в стиле «У тебя есть контейнер, в нем фиксированной ширины тоже идут элементы, и вот когда они доходят до края контейнера, нужно JS сделать так, чтобы они переносились на следующую строку». Я говорю, что я бы не стала страдать такой хернёй, взяла бы просто flex, но их как бы этот ответ тоже не устроил. <смех> ну, вот. Наверное, мне все-таки, наверное, не хватило скилла там для них.
0: На самом деле, просто это вот самый-самый скотский вариант оценки разраба, даже не только на собеседовании. Это вот этот стереотип. То есть чувак думает, что он крутой разраб. И он смотрит, что он делает. Он, например, читает исходники React. На самом деле, по-хорошему, чтобы использовать React, особенно если ты считаешь, что React хороший, в его исходниках тебе делать нехера. Хорошая библиотека, она, она для того и нужна, чтобы не понимать, как она внутри устроена и пользоваться. Она тебя от этого абстрагирует. Ну вот.
1: Ну,
0: да. Я немало встречал чуваков, у которых есть какие-то привычки такие трушные, разработки. Типа смотреть, как .NET и Лар работает под капотом. Они лезут в плюсовый код шарписты, и, и смотрят. И это клево на самом деле. Это делает их Имя, Но у них из-за этого в голове складывается стереотип, что вот они крутые, они так делают, значит, все крутые так должны делать. И таких стереотипов дохерейше. Есть чуваки, которые работают там типа допоздна всегда. И они ждут от всех такой же фигни. То есть чувак на самом деле ждет, что к нему на собес придет он. И не провалить такой собес есть шанс только, если у них просто, если на него давят и говорят найми хоть кого-нибудь.
2: Я сколько вас не слушаю, слышу все одно и то же. Собеседование никто не умеет проводить? Так. Ну, я знаю, как надо проводить собеседование.
0: Ты? Да. Я не знаю, как. Ты не знаешь? Ты знаешь, я как проводить? Знаю. Я ты тоже не знаю. знаю. Но ты проводишь.
1: Но я провожу. Есть
0: ощущение, что я себе сказал, что я знаю, то она бы тоже сказала, я знаю.
2: О, нет. А мне есть. Ну и как же?
1: Как я их провожу? Да. Фигово. Ну, на самом деле, у нас сейчас активно набирают женов. Вот, Джуны такие, которые вообще, у них опыта нету совсем, они сразу после курсов. Соответственно, ну, мне на самом деле сложно понять, как можно оценить человека, которого, у которого нет опыта. Потому что у человека, который есть опыт, я постараюсь спросить какие-то более прикладные вещи, с которыми он, возможно, сталкивался, когда писал код и немножечко понять, что он трогал, что он не трогал, как он, возможно, как он решает какие-то проблемы, которые у него могут возникнуть. А когда приходит человек совсем нулевой, ну, мне остается спрашивать у него просто тупую сухую теорию, но я прекрасно понимаю, что это херовый подход, но я просто не знаю, какой подход будет лучше. Ну, я, я не умею могу.
0: могу прямо помочь очень хорошо, потому что есть очень клевый метод проводить себе с джуном. Ты, ну, какое-то помещение, ты там сидишь, тебе заводят джуна, он садится напротив тебя, ты спрашиваешь, хочет он кофе или не кофе, ему приносят. Ты такой, вы приняты, спасибо. Потому что, потому что это джуниор. Какая разница вообще? То есть это человек, который задачи сейчас решать не будет. Научился ли он чему-то уже это, скорее всего, все во вред, потому что жены все неправильно понимают. И даже если он думает, что он что-то умеет, лучше бы вот он вообще не умел. Ты сам-то недостаточно хорош, но тебе нужен в команду разраб, который, который будет кодить плюс-минус как ты, если он, пока он сам не начнет все понимать. И вот такой к тебе сразу не придет джуниор.
1: У нас, конечно, мы ищем женов, но по факту нам нужны, на самом деле, по-хорошему медлы, потому что у нас нет возможности э, людей обучать и садить их на какую-нибудь песочницу, где они будут э, писать, пытаться код. Мы кидаем их сразу в продакшн. То есть они сразу должны начать писать код, и они должны писать и бэк, и фронт. И это сложно, и это на самом деле требует уровня. И если мы yeah. действительно возьмем вот человека, который просто пришел такой, типа и «я научусь всему, но я ни хера не знаю», ну, мы так вообще не выполним, да. Ну,
0: ты же понимаешь, что у тебя получается невыполнимая бизнес-задача? То, да. то есть нельзя взять бюджет на джуниоров, нанять мидлов, и чтобы это работало? Ну, ага. оно
1: и не работает.
0: А вот смотри, а к тебе приходит чувак, который, у него клевый код, хорошие проекты. Ну, и ты прямо вот его купила, по сути. И... Он не знает прямо много супер базовых вещей хотя в JS, хотя утверждает, что он прям много с ним работал. То есть чувак прям вот не знает, что такое event loop. Тех же замыканий не понимает. Он не понимает, как эти имплиситные преобразования в JS работают. То есть он не отвечает на эти вопросы. А код написал, и ты понимаешь, что код действительно он написал. И там эти проблемы просто не так явно выражены. Дела бы...
1: Ну, на самом деле, я бы подумала, но, наверное, взяла, потому что... Я думаю, можно писать хороший код, не понимая, как работает инструмент внутри. Но, но наверное, чтобы стать действительно там крутым разрабом, тебе придется с этим разобраться рано или поздно. Но если, например, Джум и... Ты не знаешь чего-то, не знаешь, например, про Event Loop, вообще не слышал про него. А, но это, это, это не ставит на тебе крест, как на разработчике, абсолютно.
0: Ну, Джина-то да, а к тебе при, пришел сеньор. Пришел сеньор, сеньор который, который, типа, который в архитектуре шарит, в паттернах, в очень многих вещах. А ты начинаешь его спрашивать базовые вещи, которые знает каждый, блин, джейсник, и он их не знает. А он тебе утверждает, что он все время писал на JS.
1: Ну, интересный, на самом деле, вопрос. Наверное, наверное, бы все-таки взяла. И просто mm -hmm. было посп... надо было бы смотреть уже, как будет работа у нас.
0: Люди с твоим мышлением сделали мне карьеру. Потому что они также рассуждали. С другой стороны, самый лучший фронт, которого я знаю, лично, он все эти базовые вещи, он, конечно, их знает, но он часто ошибается и вообще этому значение не придает. Но мне кажется, что такое ты себе можешь позволить только когда ты вот прям действительно крутой, а ты построил что-то крутое. А типа, а ты если просто всем задвигаешь, что ты в каких-то больших концепциях что-то понимаешь, и при этом какой-нибудь хэш-код в c Sharp не понимаешь, как работает, это сложный вопрос вообще. Типа, не пошел бы ты нахер, чувак, прочитай про хэшкод. Смотри, вот ты говоришь, что тебе нужен больший скилл, чтобы больше полномочий uh -huh. иметь. Вообще нахер никакой связи. Просто нахер никакой. Я думаю, что чувак, что который принимает все решения там в Microsoft, вообще не сечет технически. Я думаю, что связь есть между тем, как ты умеешь себя продавать... И твоими полномочиями и позицией. А вот твой скилл здесь, он вообще, он просто параллельно шагает и никого не волнует. Он волнует всех кто когда тебя хотят как-то размазать, унизить, или когда ты очень сильно обосрался при программировании. Хотя у меня такого никогда не было. Никогда не было, чтобы я написал какой-то код плохой. А я писал плохой код, но вот чтобы это стало проблемой какой-то для кого-то, никогда не было. То есть я никогда не нес ответственности за плохой код, и мне кажется, никто не несет.
1: Ну, не знаю, у меня Джун на проекте, и он иногда... Ну, не иногда, он постоянно делает больно мне своим плохим кодом.
0: Так, и как это проявляется? То есть вот он написал плохой код в твой проект. И?
1: Да. квест. А, квест. Я смотрю... Этот мерш, понимаешь, что тут просто так не разобраться, приходится с улицы Светки а, смотреть разбираться oh. в том, что он хотел вообще здесь делать, писать комментарии прямо в код, а, делать пуш. А, а, он это исправляет. Я просматриваю это заново на мерш-реквесте, а, понимаю, что там... Опять все очень плохо. Пишу уже хотя бы на Гите ему комментарий. Он переписывает это еще раз. То есть это очень долго.
0: Ну ты же понимаешь, что ты, по идее, еще и доплачивать за это должна? ну что, типа, все. это очень... Ты должна за это доплачивать еще. Это очень крутая штука. Ментерить. Очень крутая штука. То есть это важно для тебя самой должно быть. Оно тебя точно качает. Почему это проблема? Из-за бизнеса?
1: Но я немножко от него не чувствую фидбэка. То есть я... он растет, конечно, но медленно как-то. Меня это не греет мое самолюбие, что я человека как бы вот классного специалиста. Такого нет пока что.
0: Просто смотри, у меня был такой же кейс. Я работал в команде, она была маленькая. Я тимлид и один чувак. И вот он был, ну, прямо очень слабый. Стало очень плохой кот. темлит нет, чувак, так. Тим Лид вообще очень мощный был. И мы постоянно за него все переделывали. Он зависал с задачами на полмесяца. И потом их все равно приходилось переделывать. Он портил наш код. Но для меня это вообще не было проблемой. Он тоже не рос нифига. Я ему все снова и снова объяснял. Его код переделал и ничего не менялось. И я, ну, меня это устраивало. То есть я не видел, что это меня как-то бьет. Мне, наоборот, нравилось там думать об этом что-то. А Тим Лид его ненавидел. Он ненавидел, он постоянно требовал, чтобы его прогнали. Ну, и его прогнали в итоге.
1: А почему тебе это нравилось?
0: Ну, мне нравилось обучать. Мне... Пусть он, был... Понятно, что он все равно рос, но медленно. И я видел в этом какую-то свою победу, потому что... потому что я написал в это приложение какой-то рабочий код, и ни хрена в мире не изменилось. Ни один человек, которого бы я знал, от этого лучше жить не стал. А тут я человеку пришел и разъяснил какую-то концепцию. Он ее понял, и ему стало от этого лучше жить. И мне кажется, это важнее. Ну и потом гонор. То есть очень приятно, когда ты намного-намного лучше что-то понимаешь, и каждый день ты это объясняешь, так и так чувствуешь, ох, какой же я классный пацан. Как я все хорошо понимаю, в отличие от этого дурака. Очень настроение поднимает.
2: Ну ты говорил, что у тебя такая проблема в маленькой компании, что тебе не, не на кого ориентироваться. Не у кого учиться и...
1: Меня всегда сразу кидали на абсолютно нулевой проект, который только-только начинается. То есть, с самого первого там базу, ну, то есть, все абсолютно с нуля я писала сама. То есть, на первой работе это был чисто фронт. но... Все фронтовое приложение я писала с нуля. На этой работе у меня уже full stack, то есть и backend и фронт, я пишу с нуля. И при этом нет как бы специалиста более толкового разработчика, который бы посмотрел превью мой код и сказал: "Ты пишешь говно". То есть с большой вероятностью я пишу говно, но мне в этом никто не может сказать. И я не знаю, пишу я хорошо или плохо. Это вот как ты плаваешь э, в космосе, и ним не, не за что зацепиться и понять вообще, где Земля находится. На ну, а
2: почему ты сразу по умолчанию считаешь, что ты пишешь говно? То есть ты сама ничего не знаешь, но ты решила, ну, наверное, скорее всего, я пишу говно?
1: Ну потому что у меня нет опыта. <связать> ну, не, ага, сейчас, ты, сейчас он уже ты. есть и Я как бы, Естественно, я смотрю свой код, который я писала год назад э, Два года назад И я понимаю, что, блин, ну это пиздец <связать> Это ужасный код Сейчас я бы так не, не написала То есть понятно, что я расту все равно Даже без э, ментора э, Но, возможно, с ментором я бы делала это просто быстрее намного Потому что не, не пришлось бы на грабли наступать Мне бы сразу сказали Вот смотри, вот это плохо и так не делай Потому что потом тебя это ударит по голове
0: я, кстати, для контекста, я ей год-два назад предлагал скидывать мне код на ревью. Она сказала, пошел в жопу, токсичный ублюдок.
1: Ну, тебе, да, я не хочу давать код, потому что ты его застрял, что даже если он будет приличным относительно.
0: Почему либерахи любят, блин, воду? Войдете? Вот это и... вкусно. Отставить. В воду. Колы купи, пиво, я не знаю... Водки, воду, блин, во... попью воды. Да, да. Ну, да, попью что? воды. Да, да попью воды. Чувак, воды бесконечность. Нет никакого, ну типа, не существует вот ценных был. вещей, которые бесчисленны
2: пить воду. Ты просто...
0: <с <с бьешь, это, нет ничего проще
2: всего. Ты просто взял, хочешь попить и попил воды.
0: Нет, чувак. Ты понимаешь, ты что профит, нет ничего необычного в том, не что попишь воду. Это,
2: это уже процесс, ты уже хочешь как-то поесть хотеть, понимаешь? А
0: попить это просто попить.
2: Нет. Попить, поссать, посрать. понимаешь? Нет.
0: Нет. Все это очень особенное занятие, которое надо делать с пониманием. Вот ты пьешь воду, ты такой, типа... Не... Пей
2: воду, придумай Мне себе, придумай себе похеру, что я
0: там воды. буду воды. Да какая Привусь вода? Воды. Вот типа... Ты вода. Понимаешь, что ты идешь в магазин и покупаешь, блин, бутылку воды? Нет. Не газированный. Ты идиот. А зачем ты покупаешь бутылки? Ну, бутылки? ну типа вот либерахи так делают. Куплю-ка воды, чувак, может, открой кран, ее бесконечность. Плохая,
2: Она, может, плохая слой, там, вода, плохая жесткая, вода одинаковая. С, не знаю, с тараканами. Там щеп, лещи, плевать, У меня однажды червяк плавал в
0: стакане, который налил под крана. А когда у тебя в текиле плавал червяк, что ты сказал? Шикарная текила. Нет, я сказал, говно,
2: собачье. Зачем ты мне это купил?
0: Текилу, кто пьет текилу вообще? Я. Фу! Так, мы уже все поняли вообще. Ты еще что ли? Тема, встал. Садись. Антони, садись, Тема снимай. <с terrified> не пьет текилу, но чуть -чуть кусок мусора просто. Так. Текила охеренная. Текила? Да. Текила – самое космическое бухло, которое только вообще может быть.
2: А теперь представим, что здесь появился мексиканец. Так. И такой сидит, и вы, гринго, рассказываете мне, что вы пьёте текилу, пошли в жопа, это Культурная проблема. Я не покупаю
0: эту душницу. вернулся из Италии и стал хейтить макароны и кофе в моем доме. Ну, как бы я и бы их без Италии стал ходить. Ничего бы ты Потому
2: не что смог. Макароны творить не умеешь. Ты не можешь сварить макароны, даже просто которые кто в магазине. Так. Ты не можешь их сварить. Ты реально Чувак... он просто не смог сварить макароны. Чувак, это макароны. — Это делается как. Ты берешь кастрюлю воды, наливаешь, кипятишь, кладешь <соценно> макароны и варишь. Ты не смог этого сделать. Он это м... не смог сделать,
0: понимаешь? Это сраные макароны. Вот ты их. Мне кажется,
2: сейчас вот на улице выйдет, скажи, собака, пойдем, прикай, мне макароны. <соценно> собака придет и сварит мне
0: макароны. Мне принести собаку, она ничего не сварит. Ты будешь не прав. Макароны не должны быть приготовлены как-то вот правильно. Ты просто берешь макароны, кидаешь их, они размякли. Там нес
2: правильно, неправильно, понимаешь? Там нельзя ошибиться, но ты смог, ты смог не суметь это сделать.
0: Душнила, которого случайно пустили в Италию, и ты типа такой: вот макароны, вот. Да, все пишем. Короче,
2: расскажи, чему вас учили в универе на журналистов
1: в Беларуси. Ну, журналистике по факту не учили. Наверное, вот какой-то прикладной, реальный. А учили тому, чему учат, не знаю, на хорошем, универс... на хорошем гуманитарном факультете. То есть у нас было три литературы, например. Это зарубежная, русская и белорусская. Да. Вот. То есть, да, у нас были пары, например, по тележурналистике, на которых мы записывали какую-то свою ужасную передачу своими руками, где мы даже там монтировали тоже что-то минимально, пытались. Ну, какие-то, да, вот такие вот вещи, которые помогают тебе хорошо писать и mm. понимать вот такие вот технические моменты работы журналиста, то есть будь то радиожурналистика, тележурналистика или э, печатные СМИ, но журналистики как таковой, например, как э, искать интересную тему, как разговорить с собеседником, вот, которого тебе нужно прям взять интервью, но он, например, дубовый, или наоборот, не затыкается ни на секунду. А вот про это ни, ни, ни про что не говорили. То есть это уже, как, наверное, как в любой профессии, ты узнаешь уже, когда ты начинаешь работать. И mm. реально сталкиваешься с такими вещами.
2: У нас те, кто учится на журналистов, или отучились уже на журналистов, и вообще в, этом, в этой тусовочке модно говорить, что не учитесь на журналистов, потому что в России журналистики не существует. Она умерла.
1: На самом деле у вас журналистика еще жива, в отличие от нас. Вот у нас она действительно мертва. Ну, потому что у нас нету каких-то журналистов, которые, например, остро писали на какие-то политические темы. У нас невозможно представить э, э, СМИ, которая будет, например, писать все время что-то плохое, какую-то критику в сторону Лукашенко, и при этом чтобы эта СМИ спокойно существовала. У нас все оппозиционные СМИ, они зарегистрированы в Польше. И, типа, есть мемчик такой, что это фальшивка, сфабрикованная в Польше. Что ну, это у, нас
2: у нас тоже не уезжают в Ригу, в Прибалтику где-нибудь там или еще откуда-нибудь. Но они же есть, я помню, я даже читал какие-то у вас такие молодежные сайтики, где ребята собирались и делали что-то такое контркультурное все равно.
1: А, да, ну вот в плане культурной журналистики, да, есть какое-то движение, есть хорошие порталы достаточно, а, но именно политической какой-то журналистики, ну, ее практически нет. Какой-то аналитики, например, Uh -huh. интересной, глубокой.
0: Ну вот, да, почему, типа, вот хорошая журналистика настоящая, это обязательно вот что Лукашенко или Путин пидор? Почему нельзя, ну не знаю, это же не единственная конфликтная в обществе проблема.
2: Ну потому что это самая большая проблема, если ты о ней не говоришь.
0: То, ну, то есть вот... ты засыпаешь и такой, вот ну, просто, лукашенко
2: да. Если ты этого сейчас не говоришь в нашем текущем контексте, значит, ты закрываешь глаза на многие вещи. А если ты закрываешь глаза, ты уже плохой журналист. Ага. -а -а. Да. Потому что это слишком важно, то, что они такие.
0: А если ты вот журналист, который верит, не знаю, в Путин?
2: Вот мне бы, кстати, было интересно, как они работают. Они работают все равно по указке или они прямо от души все делают, им никто не мешает? Какой-нибудь Колесников вот.
1: Я думаю, знаю. указка все равно есть какая-то. То есть у меня была практика в небольшой, ну, в газете городской моего родного города, то есть небольшой город, и mm -hmm. там буквально были такие моменты, что, например, вы не можете написать, например, заметку об этой организации, потому что это, ну, как бы, запрещено об этом говорить. То есть это не политическая организация, но как-то попала в список э, сомнительных оппозиционных, поэтому о ней заговаривать в государственном СМИ нельзя вообще. Даже <связывая> в нейтральном тоне, то есть просто какую-то заметку, что там-то, там-то произошло какое то событие вот, с участием такой-то организации.
2: А с белорусским телеком ты сталкивалась? А,
1: очень Мало. Я работала на белорусском канале, но фактически не журналистом, потому что mm -hmm. меня как бы вроде взяли на позицию корреспондента, но по итогу мне пришлось сидеть на горячей линии, отвечать на звонки злых бабушек, которые чем-то были недовольны, потому что это была передача «Добро пожаловаться». Соответственно, какие-то бытовые такие вопросы. Там кому-то продали нерабочий чайник, там телевизор сломался через месяц использования. Вот. И бравые журналисты разбирались с этой проблемой, кто виноват, как наказать там, продавца. Или, там, не знаю, разрыли газон под, перед подъездом и оставили. И вот и люди звонили, жаловались. А мы должны были делать репортажи про это. Но mm -hmm. я так и не заслужила репортаж, потому что там нужно было вот прям э, выкрызать <звучит> себе его. То есть брать вот эту вот запись э, горячей линии, находить там что-то интересное и говорить, все, это мой репортаж, я на него поеду, никому больше не отдам, разодитесь. Мне не хватило вот этого характера, чтобы это выдирать у кого-то из глотки. И я поняла, что, ну ладно, это не моя история.
2: Я когда работал в Wargaming, к нам приходил э, вести курсы редактор с белорусского телека, какого-то большого канала и какой-то именитый дядя, и он нам рассказал историю, как в Беларуси пропали прямые эфиры, ну вернее, все прямые эфиры идут с большой-большой задержкой на самом деле. А, там было какое-то тоже вот такое же шоу, в которое звонили люди просто, и вот позвонил дедушка и начал рассказывать про то, как он собер... любит собирать грибы. А у ведущего же задача, то есть, если человек говорит интересно, если у него классная дикция, вот это вот все, то его надо, за него надо цепляться и раскручивать разговор. И вот он зацепился этого да, дедушку и давай там рассказывают про свои грибочки, как ты ходишь в лесу, собираешь. И дедушка говорит, вот, да, хожу, собираю в лесу. Но вот у меня вот прямо одно желание есть большое, когда, когда я в лес иду. Ведущий такой, что такое, что тебе там хочется? Да вот хочу по лесу погулять. И чтобы мне там Лукашенко встретился. И чтобы я его замочил нахрен. И все это. Да, в общем, все, спасибо. Там ушли. И после этого случая заказали на телек вот эти супер дорогую аппаратуру, которая пускает прямой эфир с большой задержкой. То есть, чтобы сначала редакторы видели, что попадает в эфир. Если там происходит какая-то хрень, то они сразу это останавливали. Но редактор сам был просто... Супер-мега-неинтересный мужик. То есть вот это единственное, что я запомнил со всех курсов. А так он рассказывал прям какую-то такую скучную, скучнейшую,
0: абсолютно ненужную чушь. Ну, как все журналисты, наверное.
1: Да просто что он может знать о журналистике? Он же в Беларуси работает. И, скорее всего, в государственном... Получается, что если ты
0: хочешь делать журналистику в Беларуси, то тебе придется делать херню. В то время, как в разработке <смех>
1: <смех> придется делать херню, скорее всего.
2: Если бы тебе сейчас дали такой: нет, тебя поймали инопланетяне-фашисты и сказали, тебя ждет мучительная смерть, либо выбирай. Ты будешь заниматься только разработкой или только журналистикой? При условии, что у тебя будет одинаковая зарплата. Что бы ты выбрал?
1: Я выберу разработку. Просто, просто потому, что я все-таки пришла к тому, что журналистика – это не мое призвание, и это у меня не очень хорошо получается, потому что я умею писать хорошо тексты. А, но этого недостаточно для того, чтобы быть хорошим журналистом. Мне бывает сложно вот, общаться с незнакомыми людьми, находить какие-то острые темы. То есть это нужно быть как-то все время на острие вот событий, которые вокруг тебя происходят, иметь очень большую... А, много связей социальных с очень интересными классными людьми, которые тоже тебе могут э, вот эту вот самую свежую инфу очень быстро приносить, чтобы ты всегда был вот прям в А У меня этого не хватает, и я поняла, что у меня не получится быть действительно клевым специалистом, крутым журналистом.
2: Ну, плюс не журналистикой, а писать тексты или писать код за одинаковые деньги? Тексты какие хочешь, код какой хочешь
1: писать код, потому что...
2: Кому он нужен?
1: Тексты... Да, текст кому нужен. Ну, если так посмотреть. Да. Все, что мы делаем, это вообще бессмысленно. Абсолютно любое действие человеческое. Тем более в таких профессиях, которые не имеют прикладного прямого, там, не знаю, там, скапывать землю, там, сажать картошку или что-то такое. Ну, просто ну, текст, текст э, тоже э, у меня всегда получается очень мучительно э, рождается. Я его 10 раз переделываю, переписываю. Э, он мне перестает нравиться. С кодом, наверное, примерно так же, но код непосредственно, если он работает, что даже если он не совсем там, вылизанный и прекрасный, этого люди не увидят. А текст, он вот как есть, так есть. Он прям, прям вот в таком виде его и читают. Поэтому к нему, наверное, еще больше э, требований. И угу. поэтому это еще сложнее.
0: А у тебя нет такого ощущения? Потому что вот у меня точно есть. Смотри, я написал текст. Вот у меня рабочий день, я написал какую-то статью и написал код. Вот, короче, статью, которую я написал, если меня убрать, ее ведь никто не напишет. То есть она, она уникальная, я ее сделал, и если бы меня не существовало, даже подобной не было бы. А код, вот вы, выкини меня, и вот точно такой же придет чувак, и напишет. Выкини его, и другой придет. То есть как будто писать текст – это как-то влиять на мир, а писать код – это ты просто как винтик в механизме. У меня есть такое ощущение, хотя я сам, наверное, хотел бы всю жизнь код писать, а не тексты. Потому что мне процесс нравится, наверное.
1: Ну смотри, ты пишешь в основном о том, о чем ты хочешь. И у тебя с, э, такие материалы именно э, вот, а поразмышляю-ка я на эту тему, расскажу миру о чем я думаю. Если ты конкретно работаешь журналистом, у тебя очень редко получается писать именно о том, о чем ты хочешь. Тебе говорят, нужно написать там, не знаю, о фестивале, там, о дожинках. Все, ты идешь и пишешь о дожинках, тебе сто раз это не нужно, и ты пишешь обычный типовой текст пост, например, эта заметка там есть конкретная структура, ты не приносишь ничего вообще, ну, конечно, приносишь какой-то стиль, но, но это не так заметно, потому что в целом ты написал обычный стандартный текст информационный, а придет другой журналист, он напишет примерно такой же текст, а, и его вот это вот творческое какая-то доб добавление, добавка, вот эта приправа в текст будет не очень заметно. Это все очень видно, когда ты пишешь, да, вот такие какие-то аналитические статьи, и именно о том, о чем ты, тебе есть что сказать на эту тему. Но так же не бывает <связь> <связь> часто.
2: Дэвид Остер Уоллеса однажды отправили на фестиваль амаров <связь> в Мэне. Просто люди собираются, чтобы сварить омаров и пожрать их. И вот напиши нам репортаж об этом фестивале. Это гениальнейший текст. Это просто шедевр. Его ну, его заказал журнал, но этот текст, его реально просто брать, печатать, издавать. И так, в принципе, был он входил в сборники рассказов. Это до сих пор прям образец мысли. Он охеренный. То есть все-таки... Если ты хочешь что-то принести... Ты хочешь, можно это. точно Привешь? так
1: же. То есть кто-то напишет типовое решение, а кто-то применит крутой архитектуры, или найдет какое-то офигенное архитектурное решение, и это станет, например, стандартом разработки, потому что это реально гениально.
0: Мне кажется, разработчики сопротивляются. Мы сопротивляемся, когда нам кажется, что другие это сделали. И себе не особо разрешаем. Ну, то есть вот Ира рассказывала yeah. про то, что вот этот вот шедулер и так далее, она делала сама, и, и типа она уже считает, что yeah. это хуже, чем то, что есть. Хотя ну как бы не факт, на самом деле. Вообще не факт. Но у нас есть вот это вот преклонение стандартам. То есть, есть там вечный пример в каждом выпуске будет. Есть редакс. Угу. И это стандарт, и он правильный. Ты его видишь, и он... Ну, ну, все в нем не так. Но он стандарт. Стандарт. И это важнее того, что ты что-то изобретаешь. То есть, я не знаю, кем надо быть. Наверное, тебя должно повести, Наверное, к тебе должны прийти на работе и сказать там типа «Окей, Брэндон, напиши нам ЯП». Придумай язык программирования для браузеров. Бренда Nike садится, придумай VGS, но ему повезло. повезло. Ему повезло, он не шел за этим.
2: А как думаешь, что это делают пацаны? А,
0: а эти они, пацаны... Они писали, вот как, как вот этот стандартам. пацан не работал в индустрии ни дня. Он ее создал. Но ты думаешь, он будет
2: писать вот код, который вы считаете хорошим? Вот ты посмотришь на код Линуса, Он прям по правилам весь такой написан. Для это меня код, это стандартам. было
0: самое вообще адское открытие, когда все проекты, которыми я восхищаюсь, uh -huh. F-Sharp, я не знаю, Linux, C-Sharp, я захожу в код, mm -hmm. и типа у меня-то все стандарты, практики, совершенный код, там типа методы на 10 строк, а там просто портянка 10 тысяч вообще, перемены называются x1, x2, x3. А они делают круто, а я, я просто хрен с горы, винтик, вообще, вообще ничего не значу я. Все мои знания, это я просто знаю, как делают другие, и умею тоже так делать. Но, но мне кажется, в писательстве это легко, то есть писать ты такой приходишь кулаком по столу и такой я буду делать, как я захочу. Пишешь статью, а это вот совсем не так трудоемко, как свой проект сделать. Может быть, я просто думаю, что вот
2: общая черта текстов и кода, насколько я это понимаю, это преклонение перед какими-то стандартами. То есть ты начинаешь искать инструменты, практики и пользоваться только ими, и ты забываешь про то, что ты должен положить в это какую-то суть и Возможно. смысл, не знаю.
0: Ты часто, ну то есть ты же большие фичи пилешь на работе. Часто ли ты читаешь, как такие вещи делаются? Я имею в виду не то, что у тебя что-то не получается, а как у тебя все организовать и так далее. То есть какие-то практики гуглишь или подходы?
1: Да, стараюсь читать. Читаю, вот книжка у меня есть по архитектуре, чистая архитектура. То есть там, конечно, больше успешные шные подходы, но я понимаю, что... Ну, скорее всего, своими э, силами я не смогу сделать сразу же с первого проекта все правильно и идеально, как э, там люди до меня десятками лет наступали на грабли и в итоге выработали какие-то все-таки принципы. И чтобы писать хорошо, мне все-таки нужно сначала ознакомиться с опытом типа, угу. разработчиков.
0: Я думал так же раньше, а сейчас то есть, наверное, последние годы два, я почти не читаю, как мне организовывать код. Я читаю, как что-то работать, потому что иначе я сделаю плохо. Но вот эти все практики, там, объектно-ориентированное программирование, функциональное, доменное, там, до мейн-драйва, я как бы читал давно, но сейчас я не перечитываю и не пытаюсь вспомнить, как это надо делать. Здесь, типа, вот моя творческая часть – я в себя верю, у меня есть какой-то опыт, я видел, как это работает, и я разрешаю себе придумывать. И здесь э, два мнения. То есть, во-первых, мне кажется, что я не самый тупой человек на Земле, а я про свой проект знаю больше, чем чувак, который придумал практику. Потому что он придумал практику для всего, а я для конкретного проекта. А второе мнение, на самом деле, если сделаю плохую архитектуру, никто не заметит. Никто не заметит вообще. То есть, мне иногда кажется, что это какой-то миф. У тебя нет такого ощущения? У тебя, же,
1: у тебя же уже все таки есть опыт, и ты все это действительно читал. Ты, мог, ты, конечно, можешь это забыть, но это отложилось у тебя все равно на подкорке, хочешь ты этого mm -hmm. или нет. И даже создавая какой-то свой абсолютно новый подход, на самом деле ты опираешься на то, что ты уже знал, либо отрицая это, либо, либо наоборот, используя. Может быть, mm -hmm. неосознанно. Ну, то есть, если бы ты был вот прям джуном, и ты такой, да я просто умный чел, да я сейчас сам все напишу, Но вряд ли бы у тебя что-то получилось, а ты сейчас ты можешь так делать, потому что у тебя уже есть опыт и есть знания. Мне mm -hmm. так кажется.
0: Да, возможно. Я просто... Это к общему преклонению с практиком, потому что мне кажется, что в нашей природе не отказываться от этого, что мы им поклоняемся очень долго, и в какой-то момент, особенно если ты где-то обосрался несколько раз, ты начинаешь верить в них навсегда. И всех учишь, делайте, как написано, делайте, как написано.
2: Как думаешь, тебя? тебе дало что-нибудь гуманитарное образование и гуманитарный опыт?
1: Если, конечно, мне сейчас вернуть в 16 лет, я бы, конечно, выбрала все-таки техническое образование, потому что это имеет больше практическое значение. Но я не жалею о том, что я закончила ЖУФАК, потому что э, он мне, во-первых, помог, познакомил меня с очень большим количеством интересных людей, и это достаточно полезные связи в жизни. А да. во-вторых, э, все таки это неплохо развивает твое умение, опять же, формулировать мысли, писать тексты, ну вот это вот, не знаю, чисто гуманитарное вот это образ умного человека, интеллектуала, который просто вот владеет какими-то знаниями истории, литературы и так далее, оно отчасти себя формирует как личность. Помогает ли это как программисту? Наверное, нет. Это больше чисто как развитие общее такое.
0: Мне кажется, это помогает. То есть... Как в аналогии с фуллстеком. Ты учишься думать, когда решаешь любую проблему, и чем больше разных точек приложения интеллекта, uh -huh. тем лучше он натренирован решать разные проблемы. Потому что я видел довольно взрослых, закостенелых разработчиков, которые очень глубоко, но узко шарят. И есть проблемы, которые эти люди в принципе не способны решить. И я вот больше всего боюсь оказаться таким человеком. И я бы на твоем месте, типа если нас поменять местами, и меня бы спросили, вернулся ли бы я в прошлое, чтобы начать с разработки, я бы сказал нет.
2: У вас в компании говорят на белорусском языке?
1: Да, но не все. То есть это типа не обязаловка какая-то. А
2: в чем фишка? Почему?
1: В чем фишка? Yeah. А, ну... Просто ситуация с языком сейчас вообще очень печальная, и найти, в принципе, белорусскоязычное какое-то общество сложно. И чаще всего это, конечно, так или иначе какие-то вот эти вот гуманитарии, там, журналисты, писатели, музыканты, они, да, они могут говорить на белорусском и часто его используют. А белорусскоговорящие программисты — это уже достаточно редкая история, вот, и, естественно, просто директор, как э, у него... Он говорит в жизни на белорусском языке, и вот он решил таким образом поддержать э, язык. Mm -hmm. И, то есть, нет, у нас, конечно, не завернут на собеседование человека, который, например, скажет, что «Сори, я не очень понимаю, давайте по-русски». Mm -hmm. То есть без проблем. Он может и пройти собес, и устроиться к нам, и работать. Э, но... Просто если тебе нравится русский, ты хочешь его практиковать каждый день, например, с коллегами, то вот у нас можно. А есть чувак
0: на собесед с Георгиевской ленточкой придет?
1: Ну, лично, лично я ничего ему не скажу и никак не поменяю свое мнение, потому что, наверное, все-таки я постараюсь его оценивать как специалиста. Но не уверена, что...
2: Ну, это же прямо будет триггер вообще для тебя. Это прямо будет... Капец, предзяты сразу.
1: Ну, просто смотри, как бы, если бы это было просто оценивание программиста его уровня, то есть мы его оценили и разошлись дальше. Это одна история. Но тут же мы выбираем человека, с которым мы каждый день будем видеться, с которым мы будем общаться, с которым, ну, то есть если вы прям слишком разные, то это может стать тяжело вот на уровне таком бытовом просто. Mm -hmm. То есть мы не только пишем код тупо, мы все равно общаемся как-то между собой. Ты
0: немножко боишься произнести, что чувак пойдет нахер. Но вот я скажу за тебя, если я буду на собеседовании и чувак придет с ленточкой, которая отображает позицию, с которой я согласен, а с которой дофига людей не согласны. То есть вот он пришел ко мне на собеседование и тычет мне в лицо этой своей позиции. Скажу, пошел нахер отсюда. Пошел нахер. Свою позицию типа рассказывать где-то еще в другом месте. И я не думаю, что ты обязан нанимать всех, кто хорошо программирует, если они типа, если с ними будет очень тяжело. А
2: вот если бы чувака хорошего
0: инженера откинули по собственским, ты бы бомбил. Да. Скил... В своем смысле. А то есть с позиции хороший инженер идет в жопу, да? Да. Ну, потому что позиции у него может быть, но если он пришел сюда для того, чтобы мне ее рассказывать, пусть идет рассказывать команд другому. А не чувак. Она
2: имеет чары, который перестанет его чтобы он заставил его не рассказывать свою позицию, но
0: выжил, из него хороший код. HR вообще не надо нанимать. Это раз. А два, типа, я в софт-скиллах всегда покупаю идею, типа, как говорят у него низкие софт-скиллы, я всегда вижу интроверта, которого послали в жопу. Потому что вот это вот так понимается. Интровертов нельзя послать жопу, они умнее экстравертов. Все. Ну в таком ну, Типа, чувак да. пришел и пишет, кот он не очень общительный. И ему говорят, я низкий софтскиллы. И вот против этого мы воюемся. Это отмаза, потому что да, потому что это на самом деле не по надо. Да, да, кинули, да. Это, да. Именно это... Вот об этом речь. Поэтому, когда ты программистам любым говоришь про мы такие, пошел в жопу. Угу. Я к чему про белорусский язык?
2: Мне просто, когда я жил в Беларуси, мне нравился белорусский патриотизм. Мне очень прям люб любопытно было про него слушать. Потому что он очень сильно отличается от нашего это, патриотизма. У нас патриотизм — это, скажем так, сейчас такая консервативно-правая вещь. У вас патриотизм, наоборот, это оппозиционно-либеральный. Да. И то есть если человек патриот Беларуси, то ты ну, понимаешь и вообще его остальные взгляды. То есть, скорее всего, патриот Беларуси найдет больше общего языка с русским оппозиционером. Больше общего да. языка.
1: Абсолютно так. То есть это в основном какие-то студенты, это тоже, опять же, какая-то... Творческая вот эта вот вся тусовочка, они, скорее всего, поддержат оппозиционное вот это вот настроение.
2: Как думаешь, почему? Вот вот... Что у нас, если человек так образовывается, он приходит к идее, что быть патриотом не обязательно, быть таким ярым патриотом, а в Беларуси, наоборот, чем он становится как бы вот в эту интеллигентскую сторону движется, он такой, надо быть патриотом. Почему такая разница?
1: У нас э, разная ситуация, скажем так. То есть у, у русских нет вопроса, что, а кто мы, а существуем ли мы как нация, например, вообще. То есть э, русским никто не, говорят, не говорит, что вы вообще-то на самом деле, ребята поляки, например, и вас mm -hmm. не существует. И вообще yeah. все, что вы придумали, ваш флаг, это все тряпка просто какая-то. Идите гулять, ребят. И вообще завтра вы проснетесь в составе другой страны, условно. А у нас это на, на протяжении всей истории, вот эти вот непонятки, то есть кто мы, то ли поляки, то ли русские, то ли мы на самом деле белорусы. И то есть как-то стоит иначе, в принципе, национальный вопрос. И человек, который является патриотом, он, наверное, просто реш, решает, что часть вот этой мировой культуры, которая представлена именно белорусской культурой, она имеет ценность, и, наверное, ее стоит попытаться сохранить, а не растворить, например, в русской культуре. Вот. И за счет этого он начинает поддерживать какое-то национальное вот это вот самосознание и так далее. Ну, в России просто нет такой проблемы, мне кажется. А что
2: для тебя, кроме языка, в чем оно заключается? В чем ты это видишь?
1: Ну, история, наверное. <смех> э -э ну, тоже, опять же, каждый, одни и те же исторические события в каждой стране преподаются по-своему, даже в школе. То есть украинцам одно говорят, нам другое, вам третье, полякам еще четвертое. Э -э конечно, всегда поэтому сложный вопрос, но просто... Если в какой-то момент нас окончательно убедят, что мы просто русские, но горим с каким-то акцентом и используем иностранные слова, типа шуфлятка в речи...
2: Классное слово. Что это такое?
1: «Шуфлядка» — это ящик стола. Зачем говорить «ящик стола»? Господи, это глупо. Есть слово шуфлятка, это удобно.
0: Ты там
2: белорусский продаешь. Чувак, тебе на самом деле очень понравился белорусский язык.
1: Это чисто... Мы используем это слово в русском языке. И, и если ты... Ну, как бы всегда белорусы удивляются, что русские, оказывается, не понимают этого слова, например. Или там байка, буська такие слова. это Для нас это абсолютно русское слово, но оказывается, что вы не знаете, что
2: это. Да, я был, для меня это был большой сюрприз. Такие, у тебя какого размера байку? Кого? Толстовку, оказывается. У нас это толстовки. Да,
1: толстовки. да, да. Вот. Ну, То есть это какие-то уже, не знаю, Просто приколы местные.
2: Ну а почему вот. это именно оппозиционное настроение, патриотичное? Ну, то есть люди, которые за вот такой белорусский патриотизм, они именно оппозиционеры. То есть традиция, официальная да. власть, она не поддерживает это?
1: По Официально это не поддерживается. Официальная политика скорее про то, что Беларусь — это советская страна. То есть она как была советской, она советская стоит У нас един, единственное наследие, которое у нас есть, это наследие Белорусской Советской Социалистической Республики. То есть наша главная э, ценность историческая — это Великая Отечественная война. А до этого как будто вообще ничего не было. Соответственно, ну и вот, например, тот же флаг э, Белорусской Народной Республики, который бело красно белый, э, он официально внесен список исторических ценностей Республики Беларусь, но если ты повесишь такой флаг у себя на балконе, то к тебе очень быстро постучатся из милиции и скажут, что, товарищ позиционер, ты доигрался немножко. Вот. То есть ситуация очень странная, на самом деле, но вот она такая.
2: Смотри, ситуация. А, вот к вам в Беларусь пришел король людей. Самый главный человек, который все решает.
1: Нет,
0: нет
1: Я пошутила, если что
0: Эта шутка произвела бы фурор в, в США
2: <свят> Нет, не Путин Король людей пришел и сказал Беларусь будет самостоятельной страной Она совершит экономическое чудо И буквально за 5 лет станет Самой продвинутой страной Европы с гуманитарными ценностями, где все будут счастливы, где все будет хорошо развиваться, где все будут богаты, где все будет красиво и по уму сделано. Но вот эта белорусская идентичность, она исчезнет, которая тебе нравится. Типа языка.
1: Ты мне сейчас предлагаешь выбирать что... между...
2: Король людей пришел к тебе и говорит это. Вот выбирай для своей страны, что
0: тебе больше хочется. идентичность прям вот максимально обрежется. Даже, скорее всего, слово «беларусь-то особо и не останется». Но люди те же самые.
1: Ну, понятно, что это такой тяжелый вопрос, как бы моральная дилемма. И, ох, наверное, все-таки пришлось бы выбирать благополучие, а не национальность. Просто потому что Скорее всего, мне кажется, смерть вот этой вот национальной идентичности все равно неизбежна. Просто мы ее отдаляем всеми силами, ну, кто, эти, кто идею поддерживает. Просто потому что вот эти вот процессы глобализации они никуда не денутся, и рано или поздно мир, наверное, станет какой-то не совсем национальный, ну или скорее просто будут какие-то большие группировки, то есть там, понятно, будет там Африка, условно, там русский мир, э, Евро... Западная Европа, Америка, там всё. и то есть, а вот этих вот мелких там французы, немцы, англичане, белорусы, украинцы, вот этого, возможно, вообще не будет. И если вот понимать вот это, ну, как, точнее, думать, что так возможно случится, то... Ну что ж, придется выбрать благополучие людей.
2: Просто да. Мы это обсуждали, мне Цена. кажется, да для нас это вообще не тяжелая дилемма. Для нас вообще, да. То есть... да. Потому что у нас, как мы вот, подкинули типа, все вот эти консервативные ценности, и у нас такие,
0: вы предлагаете нам жить хорошо, конечно, будем жить хорошо. Ну так просто
1: думает на самом деле большинство, наверное, людей. Мне, честно,
0: кажется, что это даже не с тем связано, что патриотизм пропутинский. И про властный. А с тем, что, наверное, очень много хороших вещей, которые мы в своей жизни видели, которые нам нравятся, uh -huh. сделаны не под этими лозунгами, и не, не нашими патриотами. И для нас патриотизм ⁇ это просто какое-то уважение к родителям, от которого мы не можем отказаться. То есть я не могу сказать, что я там... мне наплевать на Россию, потому что я чувствую, что я там батю этим обижу. Но чувствую я это вообще на минимуме. То есть, так, как, я не знаю, у меня столько же чувств в компьютерной игре, любимой. <с> То есть, это... Ну, наверное, она права, у нас нет такой проблемы. Да. Никто, не, никто мы... нигде не говорит, что России не существует. Нам не надо за это бороться. Угу. Типа, да. И поэтому это не ценим. Мы, типа, не росли с этой... Мы, как бы, росли сразу же. В, в великой в мире, стране, и, типа, да, да. с детства терли вот это все, ему, мы... да. Все как есть, так есть. А с другой стороны, мне кажется, нашим ватникам предложить эту моральную диамантию никакого благополучия. Да. Русский флаг. Двуглавый орел.
2: Ну поживем в говне.
0: Как будто что-то изменится.
2: Ты написал твит, я продала фотик и купила курс по алгоритмам. Это прямо такой э, жест принесения в жертву своей гуманитарной страны.
1: Немножко да, что обмен такой. Ну, как-то меня все больше съедает именно разработка, то есть все меньше остается там, времени, например, почитать художественную литературу вместо того, чтобы почитать какой-нибудь учебный по, mm -hmm. там, не знаю, алгоритму. То есть это как-то все постепенно вытесняется.
2: Ты вообще разрешаешь себе в свободное время вот такие вещи бесполезные для разработки?
1: Да, конечно. Иначе еще? я сойду с ума очень быстро.
2: Вот мне как вот мне раз кажется, что вы все многие посходили с ума. Потому что вы себе ничего не позволяете, кроме разработки. Вы приходите с работы и изучаете. Если вы смотрите видосы, этот видос полезный. Если вы читаете книгу, она обязательно полезная. Он... Все. Если ты заходишь в интернет, почитать статьи, они обязательно должны тебя чему-то научить. Каждую секунду в своей жизни ты должен что-то полезное грести, грести, грести. Ты ничего себе не позволяешь. Не кажется... смотреть сериалы, не читать художественные книжки, не слушать
0: музыку. Мне кажется, мы всегда так говорим, а на деле это не для одного человека никогда так не было. То есть у нас такая культура говорить так. Я все время что-то изучаю, я там, типа, читаю очень много, я учусь каждый день. А на деле ты там и поизучал gs годик, еще шесть лет на нем пишешь, и новое, что ты узнаешь, я только в курилке с кем-то там обсудил пару моментов, а типа, ну, это я очень сильно утрирую, и он действительно ты часто учишься. Но я тебе... Правило, Я не знаю, что
1: говорить, что ты учишься да. постоянно. Так принято, да, это как шляпу снять там, не знаю, в виде mm -hmm. знакомого. «О, я сегодня «Медиум» заходил, да, я почитал там очень интересно, там как написать свой редакс за 10 минут».
2: Ну, а когда ты смотришь какой-нибудь сериал или читаешь книгу, ты чувствуешь вину, что ты предаешь разработку?
1: Неа, не чувствую. Ну, то есть я знаю, что... Я могу вообще, например провести выходной, не посчитав ничего, не написав, не решив там, ни задачу ничего и я понимаю, что это время нельзя считать просто тупо потраченным, потому что я восстанавливаю свои силы моральные и вообще это дает мне возможность в понедельник сесть снова за свои вот эти вот задачи рутинные без того чтобы мне хотелось умереть. <с mentally American> <р Bom> <IN> потому что если я буду кодить что-то очень интересное, но вообще не переставая ну, вы, например, все выходные и каждый вечер, то тогда работа, наверное, станет невыносимой вообще, потому что нет вот переключения планов. И еще плюс вот эти pet могут оказаться сильно интереснее, чем то, что ты пишешь за деньги. Тогда зачем вообще? Какой смысл в работе тогда <ие> будет?
0: Да, для меня это все еще страшнее. То есть я, я чувствую вину всегда. Uh -huh. Но я действительно маловато учусь, особенно сейчас, для разработчика. Даже вот безотносительно я стал прям, не лень. Uh -huh. Так у меня же еще и дети, и у меня, ну, типа, мне иногда хочется два дня спать. Мне очень стыдно, и я не могу себе это позволить, но на самом деле у меня была кнопка «два дня спать», и это забрало бы у меня неделю из жизни. Я бы такой... <смех> <смех> Хочу еще, 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 потому что... И мне было бы стыдно все это время, но я как-то слабее этого. Я устал постоянно. Ты же еще очень много чего-то изучаешь, ну, вот где-то в середине, начала начале карьеры. <смех> и это никакого толка уже не дает. И это не супер интересно с какого-то момента становится. И ты чувствуешь, что ты должен, но ты не хочешь. Особенно для меня, кто... они а, тоже знаний-то у меня на самом деле кот наплакал по сравнению с тем, что должны были быть, и мне, ну, то есть, просто тяжело. Ну uh что -huh. это? Потому что я детей рано завела, я не знаю. Мне кажется, люди без детей, я представляю их жизнь, что они такие типа рассказывают, делают, что хотят, у них никаких проблем, у них куча денег, потому что я не понимаю, в чем здесь. Что? Какие у них нахрен могут быть проблемы?
2: Uh, я понял, что именно так я и делал когда появились дети, да, я всю свою жизнь ходил, рассказывал просто так. когда ребенок появился такой, я же хочу делать это дальше, почему мне больше этого нельзя? Ну хрен с ним. Ты думал, что ты избежал, инопланетян фашистов, но они снова тебя поймали, украли и посадили тебя в темную пещеру, из которой ты никогда в своей жизни уже не выйдешь. Сказали, все, ты здесь сидишь, тебя здесь селим. Но ты можешь выбрать, чем ты будешь заниматься. Ты будешь э, заниматься разработкой, писать программы, какие хочешь. у вот тебе любые мощности, любой компьютер. Либо у тебя будет вся художественная литература, написанная человечеством за все время. Ну, не только литературу, не знаю. Сериальчики, фильмы. И ты сама можешь творить тоже.
1: Mm -hmm. Вот это вот важное уточнение, потому что просто потреблять даже, пускай какой-то высокий продукт, но при этом вообще ничего не делать. это ну, Ты очень быстро сойдешь с ума от этого.
2: Но все это ты будешь делать для себя, а не для кого-то.
0: Ни программы, ни то, что ты напишешь, никто никогда не увидит, оно останется в пещере. То есть ты просто выбираешь, чем ты будешь заниматься.
1: Ну в этом случае я, наверное, все-таки выберу возможность читать и смотреть, там, не знаю, фильмы какие-то и, например, а, не знаю, писать те же тексты, да, или зарисовки какие-то делать. А, ну, просто потому что в этом случае у меня остается связь с внешним миром в том плане ну, через книги и другие произведения. То есть это все равно какой-то другой взгляд, который я могу.
2: А если бы инопланетяне-фашисты поставляли тебе все последние достижения технологий, то есть новые библиотеки, документацию к ним?
0: То есть на выборе с программированием у тебя тоже была бы связь с внешним миром, но только в тебя, то есть обратно и нет от тебя.
1: Блин, как вы любите сложные дилеммы, невыносимо просто.
2: Мы? Нет. это Дурацкие инопланетяне. Мы через себя переступаем это все инопланетяне-фашисты.
1: Блин, я не хочу выбирать, в том-то и проблема.
0: Ты понимаешь, ты? Могу выбрать мучительную смерть. Да, кстати.
1: Пойдет.
2: Хорошо.